0: על כתפי גמדים. פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לפרק 139, הלו הפרק ה-139 של על כתפי גמדים. פודקאסט ישראלי שעוסק בתחום ותחביב משחקי תפקידים. שמי הוא ערן אבירם.
1: נעים מאוד, אני אורי ליפשיץ.
0: והפעם אנחנו חוזרים אחרי תקופה ארוכה שבה עשינו בנוסים ומרתונים וכל מיני דברים לפרק סטנדרטי עבורנו שבו אנחנו עולים על שאלות מהקהל. ההבדל יוצא הדופן העיקרי הוא שהפעם אנחנו נתמקד במספר שאלות.
1: בשאלה <laughs> הגדולה מכולם. מי אתה, עמית בלום? מי אתה?
0: עמית בלום, בחוש ששלח לנו, אני חושב, מאז eh, נובמבר 2015, eh, זאת אומרת, שלושה חודשים האחרונים ככה, eh, ארבעה-חמישה מיילים. עכשיו, הוא לא היחיד ששולח לנו הרבה מיילים בקצב די גבוה. Eh, אציין לטובה גם את עודד דויטש, את נצר אפשטיין, ועוד אחרים, אני לא לזרוק לא כאן את כולם, אבל אם שמיכם נאמר עכשיו, אז יפה לכם. אנחנו אוהבים לקבל הרבה מיילים, אין לנו שום בעיה עם זה, eh, אנחנו אוהבים לענות הרבה מהדברים שעמית שואל הן שאלות מאוד פרטניות לפרטים ספציפיים, למקרים ספציפיים, אבל אני חושב שאנחנו ענינו באופן מעניין, אם <laughs> יורשה לי, ומשהו שאולי אנשים אחרים ירצו כי הם, הם נתקלים במקרים דומים. וכמו תמיד כמובן, אולי לכם יש הצעות משלכם, ואנחנו נשמח לשמוע בתגובות של הפרק. אנחנו לא מניחים שכל מה שאנחנו אומרים זה הדבר הכי נכון, אבל אנחנו מניחים שכל מה שאנחנו אומרים הוא אחד נקודה מתחת להכי נכון. אנחנו נעבור לפי הסדר שמופיע אצלנו כאן במיילים מהאחרון לראשון שזה יהיה משעשע כי זה ההפך מהאופן שבו דברים קרו.
1: בוא נתחיל. <laughs> <laughs> שנתחיל מהמכתב מהעשירי לינואר ממש לפני פחות משבוע. נכון.
0: כותב לנו עמית בלום במפגש לפני האחרון אחת הדמויות מתה. דבר שהוביל אותי לטפות עם ההרפתקה שבניתי קשה מדי. לאחר בדיקת ה-CR, ה-Challenge-Rating, דירוג האתגר, הוא אומר שהם משחקים במהדורה החמישית של מבחינת הדרקונים, התברר שהקרב בו מתה הדמות היה סביר בהחלט. איך מתגברים על הבעיה? מצד אחד, לשמור את המשחק מאתגר, השחקנים לא רוצים משחק קל מדי. מצד שני, לא קשה מדי, השחקנים רוצים להאמין שיש להם סיכוי לנצח. מצד שלישי, עדיין להבהיר להם שדמויות יכולות למות. מצד חמישי, עם הדרגות של הדמויות, האורבים הופכים לקשוחים יותר, והסיכוי ל-TPK או למוות של דמות אחת או יותר, בהחלט הופך לאופציה קיימת. הוא מציין, בסשן האחרון, אם הייתי עוקב אחרי החוקים כלשונם, החבורה הייתה מאבדת גם את הפלאדין. עשיתי החלטת מנחה והחלטתי שלא להרוג אותו, במיוחד אחרי שהגנבת מתה בסשן הקודם. האם לדעתכם פעלתי נכון? האם יש דרך לשמור על אתגר? להשרות חושת סכנה מבלי להרוג אף אחד? תודה,
1: קודם כל שאלה, שאלה קשה, שאלה שהרבה מנחים מתמודדים איתה ו- ושאין לה תשובה חד-חד ערכית באופן מוחלט. אבל uh, אני בעמדה מאוד טובה לענות על השאלה הזאת לדעתי, כי אני משחק עכשיו, אני בשני קמפיינים. אחד מהם הוא קמפיין Hardcore Pathfinder שבו אני שחקן ואנחנו מאוד 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 סטריקט לגבי מה שקורה, זו גם הרפתקה כתובה. Rise of the Rune Lord כמובן מנחה, יותם אבני הנהדר. ואנחנו משחקים מאוד by the book. ברור לכל אחד מאיתנו שיש סיכוי, יותר מסביר <laughs> ברגב הסשנים האחרונים, שאחד מאיתנו ימות. וזה בסדר, כי זה חלק מההגדרות של, ה... של המשחק, שלנו. יש חוקים, אתה יודע שכשאתה יורד למינוס הדמות שלך חסרת הכרה, אתה יודע שכשאתה יורד מעבר למינוס מסוים הדמות שלך מתה. ו... וקרה אגב, קרה לפני, במהלך חודשיים האחרונים. שהדמות שלי, בסטר אברסקיל, כן, כן, מהאברסקילים של מגנימר, מתה. והוא חייתה לאחר מכן. זה איזה כיף הפיט לידרשיפ שמאפשר לך להסתובב עם כהנת צמודה שיודעת להטיל החייאה. <laughs> אבל שוב, זה חלק מהאתגר. ומצד שני, אני מנחה עכשיו קמפיין שהוא מאוד סטורי אוריינטד, מאוד נרטיבי, שהוא יותר euh, מחקרי ופילם נוארי ותגליות וקשרים בין דמויות. והרבה פחות שיטה ואפשרויות ו- מוות מיידיות. אז מאוד פשוט לי להסתכל ולהגיד, אוקיי, פה ברור לי שאני יכול למות, אם, אם אני אמות, זו אופציה קיימת, וזה לא יפריע לי כל כך. זה יפריע לי במובן של וואלה, אולי הייתי צריך לקחת את הלחש ההוא ולא את הלחש הזה, כי זה היה משפר את הסיכויים שלי לשרוד. ולעומת זאת, בקמפיין האחר שלי, אני יודע שאם דמות של מישהו תמות, או מישהי, זה עולם אחר לגמרי, זה משהו שיהיה רק בהסכמה עם השחקן, זה משהו שיקרה אך ורק אם יש לו משמעות ומהות עמוקה. ואני גם רוצה להגיד שא', עסקנו בנושא הזה פעם, אתה זוכר רן? לפני way way back בפרק 39. כן, בהחלט.
0: לפני 100 פרקים.
1: בום בום בום. Mm-hmm. על איך מתמודדים עם TPK, ואיך חוזרים ל-TPK, אם, אם בכלל רוצים לחזור ל-TPK. והאמת היא גם שהתארחתי אי שם בעבר, במשחקייה, שדנו ממש בנושא הזה של איך מתמודדים במוות בתוך משחקים. זה היה יותר כללי מאשר משחקי תפקידים, אבל עדיין לדעתי יכול לגמרי להוסיף לאנשים עוד נקודת מבט על זה.
0: אני חושב שזה שתי האזנות מומלצות לרקע לנושא הזה, כן.
1: אבל לסכם את כל מה שאמרתי עכשיו, כי וואלה, דיברתי מלא. פשוט לתאם ציפיות ולהבהיר מראש. Uh, היו לי אין ספור משחקים שבהם נאמר לי, תשמע, דמויות מתות פה, תהיו מוכנים מראש, חבל. או <ואולך> לחילופין, תשמעו, דמויות עלולות למות, אם כן זה יהיה רק בנקודות משמעותיות ובעקבות ההחלטות שלכם. Uh, ברגע שזה ברור, אני הייתי רוצה לחשוב ששחקנים לא, אף פעם לא ירגישו שדפקו אותם. כי, כי זה, אתה יודע מה, what you gonna get. אגב, זה גם הבדל מאוד מהותי, ולא ניכנס לכל ה לכל הג'אז הזה, של ההבדל בין סיפור נרטיבי וסיפור סימולציה. או משחק sendboxy. היו לי כבר משחקים, שם השחקנים, תשמעו, וואלה. הנה מפת העולם, בחלק מהמקומות יש דרקונים, בחלק מהמקומות יש ענקים, בחלק מהמקומות יש דברים שאין לכם שום סיכוי להתגבר עליהם כרגע, בחלק מהמקומות יש דברים מאוד קלים. תעשו, תח, תעשו בדיקות מודיעין לפני שאתם הולכים לאיפשהו. ותקוו שיצא לכם גבוה. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אני רוצה להסתכל על כל זה מזווית אחרת. אני מסתכל שוב פעם על המייל ששלח עמית, ואני רואה שהוא מדבר על הדרוג אתגר שהוא שם, ועל הקשיים שהוא יצמודד איתם, אבל הוא לא אומר אחת לגבי הבחירות שעשו השחקנים בקרב. הוא מסתכל על זה כאילו הקרב הוא אך ורק אחריות שלו, אבל הוא לא, <laughs> השחקנים משתתפים בו. קרב הוא, איך שלא תסתכל בו, בין אם כקטע סיפורי מרגש, או כקטע מעניין טקטית משחקית, הוא משהו שכל החבורה משתתפת בו. ואני לא יודע להגיד הרבה, אם אני לא יודע מה עשו השחקנים. האם השחקנים התנהגו בטיפשות? האם הם באופן, טיפשות טקטית, האם הם עשו החלטות טיפשיות, ופשוט לא התמודדו נכון עם המצב? כי אם כן, אני לא רוצה להגיד שמגיע להם למות, אבל הם בפירוש משדרים לך, אנחנו לא מבינים הרבה או לא מעוניינים להבין הרבה, או לא מתעניינים בפן המסוכן של המשחק, אנחנו רוצים לעשות מה שבראש לנו מבלי שיהיו לזה השלכות. או אולי הם כן רוצים שיהיו לזה השלכות, אני לא יודע, לא אמרת לי הרבה עליהם, אז זאת בעיה מבחינתי כאן. אבל ללכת ל- 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 צד אחד טיפה אחורה, אמרת שנראה שלפי דרוג האתגר שברכה הקרב, ואני מצטט, בו מתה הדמות היה סביר בהחלט. וחשוב להבהיר שדרוג אתגר, בכל שיטה שבו לא יהיה המדד הזה של כמה היצור מסוכן, או כמה הקרב מסוכן, הוא אך ורק הנחיית אצבע כללית ביותר. וסביר בהחלט, זה לא הדרך הנכונה להסתכל על זה לדעתי. חבורה... שאין לה דרך להתמודד עם נגיד יצורים מעופפים, שמתמודדת עם יצורים עם דירוג אתגר נמוך אבל הם מעופפים, ויש להם משתיק אחד שמאפשר להם לחלוף במהירות על פני האויב ולהתרחק לפני שהוא מספיק להכניס להם זפטה, תקרא לחברה הזאת הצורה, החבר'ה האלה אין להם שום סיכוי. ואני אביא דוגמה ממשחק, ש... הפאת'פיינדר שאני משחק. אנחנו משחקים בהרפתקה שבה קצת כמו אצלך אורי, זה הרפתקה מוכנה מראש. אנחנו מקליטים אותה mm-hmm. היא זאתי שנמצאת באתר ונקראת אה, המורדים בגיהנום ואני אתן קישור לפרק שבו טבחו בנו קראו לנו את הצורה אנחנו דרגה 2 כולנו חמישה אנשים בקבוצה ויצורים עם דרוג אתגר של רבע שזה אם אני זוכר נכון כמו קובולדים פתחו Yeah-hmm. לנו את הצורה שלנו היו שמונה כאלה וכמעט מתנו. Um, וזה וזה הרפתקה, זה מערכה שבה אנחנו מקבלים את האפשרות של למות. כמו שאתה אמרת לגבי תיאום ציפיות, אנחנו מלכתחילה מכירים בכך שייתכן שלמות, ולמשל הדמות שלי כמעט מתה על הסשן הראשון. הגיע למינוס שמונה מתוך נושא איזה <laughs> נקודות פגיעה. Um, לא, לא נעים. ו... אבל בסדר, זה מעניין, אנחנו אוהבים את זה כי מרגש. ואנחנו מסבירים למנחה שלנו שאנחנו אוהבים את זה כי מרגש. במקרה הזה יצורים... זה שדרוג האתגר שלהם הוא XYZ, זה לא כך משנה אם החבורה לא נמצאת במצב שבו היא יודעת להתמודד איתם. ואנחנו לא כל כך הבנו מה לעשות איתם. למשל, נכשלנו בדיוק במה שאתה אומר, בגלגולי ידע כדי לדעת מה ליצורים האלה ומה הם יכולים לעשות. והם תפסו אותנו עם המכנסיים למטה או אולי יותר נכון להגיד עם המצוות בתוך הפה כי זה היה אפיות שיניים מטורפות כאלה. אוקיי. Uh, okay. וכן כן אל, אל תשאל, תראה את התמונות שלהם, יצור מדהים. וחבל כאילו <laughs> זה המצב אבל ה- ה- הנקודה היא שהמנחה שלנו ידע היטב מאחר שהוא מכיר את היצורים מסתכל על היצורים ומכיר את החבורה ואת היכולות של החבורה הוא ידע היטב שהמספר של דרוג האתגר. פשוט חסר משמעות לחלוטין פה. כי בהתחשב... כי
1: היו סוגיות נוספות.
0: בדיוק. פשוט בהתחשב ביכולות שלהם וביכולות שלנו, זה יקרב קשה, וזה מה שהוא היה. אם חשוך, האם זה מעלה דרוג האתגר? לא. טכנית, לא. זה לא מעלה דרוג האתגר. כי לא ככה עובדת מהדורה 5, לא ככה עובד פאת פיינדר. אבל זה כן מעלה את האתגר. אם חשוך, ובחבורה אין אנשים שיכולים לראות טוב, סיכויי הפגיעה שלהם הוכים יותר. ואם האויב לא צריך סיכויי פגיעה, כי אני לא יודע מה, יוצר דופן רק בגלל שחשוך יותר, אז לא יהיה ויש יתרון, ואלה הם דברים שצריך להתחשב בהם. ייתכן שהקרבות שלך קשים מדי. גם אם החבורה לא רוצה, ייתכן שהם קשים מדי, אפילו אם אתה לא רוצה. יכול להיות שזה פשוט המצב. אני מציע, ואנחנו דיברנו בעבר, על התאמת הקרב תוך כדי המשחק. Mm-hmm. ואני לא מדבר על לרמות uh, במרכאות, לגלגל את הקרביות מאחורי מסך, אם כי זה דרך מצוינת לדעתי לפעול. אני מדבר על לעשות שינויים בהתנהלות הקרב. תוך כדי שהוא מתנהל, כדי להתאים אותו למה שמתרחש. עדיף להתחיל בחלש ולחזק. עדיף להתחיל עם שלושה אורקים, ואז יגיעו עוד שלושה בתגבורת. עדיף להתחיל עם אוטיוג שלא משתמש בצחנת סירחון, ואז הוא כן משתמש בה ברגע שהוא נפגע מהר מכפי שתכננת שהוא ייפגע.
1: אני מסכים, אך עם זאת, אתה יודע. Uh, נניח בסשן האחרון uh, נלחמנו בדרקון לבן, שהתחיל כמובן איך שדרקונים לבן מתחילים. Uh, נכנס בכל הכוח, הקפיא את הכל, עשה זה, יש... יש הרבה מקומות שבהם שימוש נכון ביכולות של, ה... של המפלצת זה חלק מהגדרת הקושי שלו. אני מסכים, זה גם חלק מההנאה. מה... אם אני כן. נלחם נגד רקון לבן, אני רוצה שדבר ראשון
0: שעשה, שאני אעשה זה לנשוף עליי מלא כרך. אני מסכים, אני מסכים. <אם> אני, אני מדבר גם כן בקווים כלליים בלבד. ויותר מזה, אם אתה יודע שהחבורה שלה יכולה להתמודד נגד ייצור, אתה מכיר אותם, אתה לא חושש אולי הם כבר יתמודדו נגד ייצור כזה בעבר, תן להם אותו דוח או אין שום בעיה, בכיף, מעולה, אבל אם יש איזושהי סכנה ל-TPK והקבוצה לא אומרת מעולה, אנחנו כולנו רוצים למות, אל תסמוך על מה שהשיטה אומרת לך, היא נותנת אך ורק קווים כלליים.
1: בהחלט, אבל שוב, למרות כל זאת הייתי רוצה ממש לציין לטובה את דינדי מהדורה 3.5 פאט פיינדר וגם מהדורה 4, 5 עוד לא ראיתי עד כמה זה עובד ממש טוב. הרמת קושי ברוב המוחלט של המקרים, מדויקת להפליא. ברמה שוואו, אם, אם שמתם לב באמת לדירוג הקושי, חישבתם אותו נכון מול דירוג הקושי של האתגר של הקבוצה, הקרב יהיה פחות או יותר כצפוי.
0: בגדול, בגדול
1: כן. כן, מ- מלבד המקרים יוצאי דופן כמובן, אם, אם יש מפלצת מעופפת ולאף אחד מהחבורה אין נשק טווח למשל, אבל באופן כללי, הנוסחאות שם פשוט עובדות באופן יוצא מגדר הרגיל. המון פלייטסטינג, המון עבודה קשה הלכו, הלכה שם.
0: שנמשיך לשאלה הבאה.
1: Uh, בהחלט.
0: מעולה. שאלה אחת, אחורה, אנחנו חוזרים לחמישי לראשון 2016. שואל אותנו עמית בלו. תכננתי הרפתקה שהייתה אמורה להיות רצינית ובעלת רגש אפל. אפילו השתמשתי בשיר שהשמעתי להם במהלך הסשן. שיר שלמילים שלו יש משמעות והוא ממש מעביר מסר מטריד: Come little children. השחקנים המוכשרים שלי הפכו את כל העניין לצחוקים ושעשוע. והוא אומר שהיו מרובים בעניין גם כמה פאמבלים, זאת אומרת גלגולים של תוצאה נמוכה מאוד, ברברים, נטייה לבעוט בדלתות ושות לכאורה מכולן. מצד אחד, כולם נהנו. אחד השחקנים אפילו אמר לי שהיה סשן מופלא, אני לוקח את כל הקרדיט לעצמי, מדובר בהקסמת איש נסתרת ומשחק מעולה של שחקן אחר בחבורה.
1: <laughs> כן, אבל נשמע, נשמע כמו משהו שצריך לקחת את כל הקרדיט לעצמך.
0: <laughs> מצד שני, כל האווירה הלכה לעזאזל. כמובן שהם הרגו את הדוושים החשובים לפני שהם הוציאו מהם את המידע החשוב. כרגע אני לא חושב לנסות להחזיר את הרפתקה לכיוון אפל, כי לא נראה שזה מה שהשחקנים מחפשים. מה שכן, כדי להיות הוגן בסשן הקרוב, אני אעמיד בפנים בחירה, הם יפגשו שד שיציע להם עסקה לעבור לצד שלו. אין כאן שאלה ספציפית, אורי, אני יודע שזה מעצבן אותך, אלא סיפור אישי שלי, אם יש לכם אינפוטים, אשמח לשמוע. וראוי לציין, אורי, זה אכן מעצבן אותך.
1: כן, זה נכון. אבל, אתה יודע, חשבתי על זה, זה מצחיק קצת. חשבתי על זה ועל למה זה מעצבן אותי. ופשוט אני לא, זה מעצבן אותי מה מצופה ממני במקרים כאלה? אני, אני נורא רוצה לעזור ואני לא מבין אם זה בקשה לעזרה, סתם הוצאת קיטור, כל, כל הדברים האלה נהדרים, אבל כן. אני, אנחנו חוזרים פה לכלל האפס של הנחיית משחקי תפקידים, כזכור לכולנו. אתה לא תריץ את הסשן כמו שתכננת אותו. לא משנה איך תכננת אותו, זה לא משנה איזה סשן זה. אתה לא תריץ אותו כמו שתכננת אותו, שחקנים מטבעם יוצרים כאוס. <laughs> 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 <laughs>
0: זה יותר מזה, האינטראקציה כולה, היא יכולה להוביל לכל מיני אה, למשל, שהוא אומר, אני, הוא טוען שזה בעיקר מהשחקנים שהם נורא נהנו בסוף, אבל זה, זה האינטראקציה של כולם. הוא, אני מניח שבאיזשהו שלב הוא הבין לאיפה הם זורמים וזרם איתם, <laughs> ולכן הסשן שהוא תכנן שיהיה אפל ומסתורי, מהרגע שהוא הבין שהם רוצים ללכת לכיוון אחר, ו- ומרגע שיצאו כנראה כמה הפאמבלים האלה, ברגע שאתה נותן לקוביות להיכנס הרי אתה חייב להתחשב בהן.
1: Um, וזרם איתם עד ו- הסוף ויצא יופי. וטוב של... שכך, כן, כן, כי, כן, כי בסופו של דבר תוצאת המשחק הוא לא הסיפור של המנחה, וזה לא הפעילות, הפעולות של הדמויות והשחקנים, אלא מה שקורה כששני אלה נפגשים. כן. אני רוצה להתייחס קצת יותר ספציפית לבעיה שלו, של אמ, איך ליצור את ה... התחייבויות והקשרים האלה בין, בין הדמויות לבין כל מה שמתרחש בעולם המשחק, כי זה לדעתי מה שיוצר מעורבות רגשית, וזה מה שיוצר אחרי זה את תחושה הכבדה הזאת של אחריות ושל אכפתיות. מה שעניתי לו, וזה גם משהו שאני בהחלט רוצה להפוך, כבר שלחתי לעצמי את זה במייל כדי להפוך את זה למאמר יותר מסודר, זה לתת לשחקנים דרכים עקיפות ליצור התחייבויות ארוכות טווח. למה הכוונה? לדוגמה, אם חפצי הקסם שמוצאים במהלך הרפתקה מאוד מזוהים עם גורמים מסוימים בעולם המערכה. חפץ קסם שיוצר קעקוע עם סמל של משפחת מלוכה כלשהי. חרב קסומה עם סמל של קוסם כלשהו. שריון עם הלוגו של הקוסם המרושע ממעבר לגבעה. מהרגע שהשחקן אומר, אוקיי, אני מתכוון ללבוש עכשיו את השריון הקסום הזה כי הוא מגן עליי. מה שהוא גם בוחר, בלי שהוא ישים לב לפעמים, זה, היי, hey, הדמות שלי עכשיו מזוהה עם הקוסם האפל מעבר לגבעה. ובהתחלה זה נחמד לפזר פידבקים חיוביים על הדברים האלה. או oh, אתה, אני רואה לפי הסמל שאתה מהתומכים במשפחת המלוכה של איקס, איזה יופי, חבר'ה, כל הפארטי מקבלת משקאות על חשבוני בבר. וכן הלאה. ובהתחלה, השחקנים צריכים, כל זה רק כדי שהשחקנים יבינו שלבחירה הזאת של הדמות, היו השלכות, כדי שהם יוכלו לעשות החלטה מודעת אם לעמוד מאחורי ואז לאט לאט אפשר לטפטף את הדברים האחרים. כשהם נכנסים לאיזשהו בית מרזח בקצה הפחות מוצלח של העיר, ואיזה שיכור אחד בא ואומר, היי, החתיכת חארה, תדע לך שהקוסם קליגוף שאתה משרת אותו שרף את כל הכפר שלי. אז או שתזרוק את החרב הזאת עם הסמל של קליגוף פה לים, או שאני אחתוך אותך. ואז בעצם הם צריכים לבחור צד. ובלי שמישהו ינסה לשכנע אותם לעשות משהו, ובלי שאיזה... אין פי סי כלשהו, יגיע ויגיד, אף, אני אתן לכם ככה וככה אם תתמכו בזה וזה, אלא השלכה פה היא באמת מהחלטה של השחקן, לקחת את הדבר הזה למרות שהוא ידע שיהיו איזה שהם השלכות. וזה גם מאפשר לשחקנים לחזור אחורה, הוא יגיד, וואו, אני עכשיו, בשביל לעשות משחק דמות טוב, צריך להיפטר מהחרב הקסומה הזאת, ואני לא רוצה, כי זה פלוש שתיים להתקפה, for שני, אני מחליט פה שוואלה, עכשיו כולם יצביעו עליו ויגידו, אהה, הוא והקוסם קליגוש הולכים, יושבים על העץ ומתנשקים וכל מיני כאלה. כדי
0: שזה יפצה, פלוס 2 זה הרבה, כדי שזה יפצה על המחסר הזה, כדאי לתת, אתה יודע, החלופה כלשהי. אבל יש לך פלוס 1 שאתה יכול עדיין לקחת, שאתה לא משתמש בה. אבל אפשר להשיג פלוס 2 של המלך אם תעשה בשבילו משהו. זאת אומרת, כדאי, אני חושב, כי שחקנים בשיטות שבהן יהיה להם מאוד קשה לוותר על זה אפילו עם ההשלכות, אני חושב. אין,
1: אין בעיה גם לשים, אתה יודע, ארבע חרבות קסומות בנשקייה של מישהו, שהם היו שלל. עכשיו, ברור שהקבוצה תיקח את כולם, כן? אבל חלק הם ימכרו וחלק לא, אז אתה נותן להם בחירה.
0: אוקיי, okay, בסדר גמור. אני רוצה להסתכל על זה מזווית אחרת לחלוטין. אתה דיברת על איך עושים את זה דרך הדומיות, אני רוצה לדבר על זה דרך השחקנים, וספציפית על הקטע של אה, הרגש האפל, על ניסיון להיות רציני. אי אפשר פתאום בום להיות רציני. אתה לא יכול לבוא לאיזשהו מפגש ולהגיד, חבר'ה, המפגש הזה אנחנו רציניים. <אח> עם... לא חשוב, אפילו אם השתמשת בשירים, אפילו במיוחד אני חושב אם השתמשת במנגינות רקע, בדברים כאלה. השחקנים הופכים את זה לצחוק ושעשוע בגלל... בגלל שקשה להם עם מעבר חד לרצינות. הם לא באו בשביל זה. אבל אפשר לשכנע אותם לעבור לזה. לאט לאט, או אפילו די מהר, אבל לא בבום וגמרנו. זה לא שהפאמבלים, זה לא שהגלגולי קובייה השליליים הם אלה שגרמו להם לצחוק ולהשתעשע, זה היה בסך הכל טריגר. הם רצו את הצחוק וצעשועים כי לא היה להם נעים עם הצד הרציני, הם לא הצליחו להתחבר לזה. אני מציע שתרגיל אותם לזה לאט לאט. זאת אומרת, כבר כמה מפגשים לפני, תכניס רגעים רציניים. תכניס דבש. שעצוב ממשהו, ממשהו רציני, משהו רציני וחשוב. תעשה משהו רציני וחשוב באמצעות ההשלכות שלהם דיבר עכשיו אורי, שמבהיר שיש דברים רציניים בעולם הזה גם כן. חלקם יכולים להשפיע על הדמויות. תכניס איזשהו משהו טרגי איפשהו, או תכניס אלמנטים ראשונים לקטע האפל הזה. משהו, אתה אמרת, מסר מטריד, ה-Cum Little Children. סבבה, תכניס אלמנטים מטרידים. הם מתוארים באמצע הלילה, ומביטים בהם עיניים מרחוק. וזהו לא קורה שום דבר ברגע הזה מעבר לכך או שהם חוזרים משלום או שהם יכולים לבדוק את העיניים מרחוק אבל לא קורה שום דבר. שני סשנים אחר כך הם עדיין יזכרו את זה כשפתאום שוב פעם יהיו העיניים האלה והפעם אתה גם מכניס את המוזיקה. ועכשיו כבר יש להם משהו להתעלות עליו יש להם כבר. זיכר...
1: הכנה לבאות סוג של uh, כן, הזיכ... פריימינג פריימינג זה המילה שאתה מכניס כן.
0: בדיוק יש להם כבר את ההתרמה הזאת. Um, אתה, אתה כבר דחק תפתור לכיוון מסוים יש להם על מה להיתלות בזמן שאם סתם מתחילים להשמיע להם מוזיקה uh, ומתחילים לדבר על דברים אפלים משום מקום אז הם רוצים לחזור למה שהיה מקודם כי הם לא רואים הם לא מבינים למה פתאום אני צריך לשנות וויפלש כזה של כל מצב הרוח שלי. זרוק להם זרע, זרע את רעי האופל עוד הרבה לפני כן. אני לא מריץ מערכה בלי שאין בכל הרפתקה לדעתי, בכל מפגש, איזשהו משהו אפל היום ונורא, כדי שאני אוכל פעם הבאה לעשות איתו משהו במידת הצורך.
1: כן, והפייאוף של הדברים האלה הם נהדרים. מוסכים. פשוט נהדרים. יש לי, קרה לי בסשן האחרון שפתאום אחת השחקניות הבינה שמשהו בעצם הוא פשוט... תוצאה של משהו שקרה לפני שני הרפתקאות, כלומר איזשהו בן ברית קיבלה, שכביכול בא out of nowhere ופתאום היא מגלש בעצם, אה ah, רגע, בעצם היה כל כך הרבה רמזים קודם, איפה הוא בא ולמה, <laughs> uh, כן, איך לא ראינו את זה בא וכו'.
0: וחשוב לי לציין כאן גם, גם את העניין של הצדקה בדיעבד. אני למשל לא כל כך טורח לתכנן קדימה. אני לא טוב בלזכור את זה ואני לא טוב בלרשום את זה ולעקוב אחרי זה. אבל אני אוהב לשתול דברים, גם כשאני עוד לא יודע מה הם. אחר כך, במקרה הזה, אם לצורך העניין אני אשתמש בדוגמה שלך, אחר כך כשמגיע בן ברית לאחד השחקנים, אני יכול לתלות את זה בדיעבד, להצדיק את זה בדיעבד, במשהו ששתלתי מקודם, שעד עכשיו היה מנותק, אבל הם לא ידעו את זה. מבחינתם זה היה פור שדוינג למשהו לא ברור. Mm-hmm. וזה כלי מאוד שימושי, ששנינו משתמשים בו מלא.
1: אין על פורשדווינג, אין על הכנה מראש כדי להצדיק דברים בדיעבד.
0: דמויות שנמצאות במקום לא נכון ובמקום לא נכון, חפצים שנמצאים במקום לא נכון, סמלים לא ברורים, כל אלו יכולים להתגלות אחר כך כמשהו אחר. <laughs> שנעבור לשאלה הבאה. וואו, wow, כן. ה-24.12.2015, שואל אותנו עמית בלום, שלום גמדים. לאחרונה אני הרבה פרקים שלכם, בעיקר אחרי הקידום שלי לשה"ם של הקבוצה, תתחדש, אתה, שה"ם של הקבוצה שלך, לא ידענו. <laughs> ונהנה <לי> כל רגע.
1: זה לא קידום, זה הורדה בדרגה ו/או עונש.
0: דבר אחד שאני לא יודע אם נגעתם בו, בדרך כלל ההתייחסות להרפתקנים היא כגיבורים שבאים להציל את העולם. לפי איך שנראה כרגע, החבורה שלי נמצאת בגבול הנמוך של הצד הניטרלי בקשת הנטיות, <laughs> 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 ובמפגש הבא שד הולך להציע להם עסקה לעבור לצד שלו. <laughs> האם יש לכם רעיונות, הגבלות, עצות או אתגרים איך להוביל חבורה של דמויות שחקן מרושעות? במיוחד כשיש קונפליקט בין הדמויות, כמה רשעים הם מוכנים להיות? איזו Ooh. שאלה.
1: איך אני אוהב את השאלה הזאת? כמה רשעים מוכנים להיות? זו שאלה פתוחה שצריכה תמיד להיות פתוחה כי, כי וואלה, אני חושב שלא רק ששחקנים יפתיעו אותך, הם יפתיעו אחד את השני ואת עצמם. גם אצלי בקמפיין, סיפור, כשעניתי לו, היה סיפור מאוד דומה של דמות מרושעת שרצתה להציע הצעה מאוד מפתה לקבוצה. אז קודם כל, אני רוצה להזכיר שעצם העובדה שהדמות מרושעות, לא אומר שאין עליהן מגבלות אחרות. למשל, כשאתה רוצה לדכא מרד באיזושהי עיר, ואתה שולח את הנבלים הנבלוליים ביותר שלך, אתה עדיין לא רוצה שהם ישמידו את האיכרים, כי האיכרים זה מי שמגדלים תבואה, ותבואה זה... מה שאנשים אחרים הופכים ללחם, ולחם זה מה שאתה אוכל. אז אתה ממש רוצה שיהיה איכרים ואופים. גם אם אתה רוצה שיושמדו כל האנשים, כל מי שמחזיק חרב, זה עדיין מגבלה. כן, מרושעת זה לא טיפש. נכון. וזה נורא מרגיז אותי. מ- מ- רשע זה גם לא, א- לא הגיוני או לא שפוי. נכון. שזו טעות ממש ממש מרגיזה. כלומר, אם, אם למישהו אין שום סיבה טובה להיות רשע, שלא יהיה רשע. אז באמת, לך הביתה, אתה רק מפריע. <laughs> יש רשאים רציניים שעובדים פה, אתה הורס תוכניות. עכשיו, לעבוד עם שדים זה, זה נהדר, כי שדים יכולים להטיל מגבלות הרבה יותר מעניינות. למשל, השד הראשון שאני חשבתי עליו זה שד של תאוות בצע. והוא סולד, מה זה סולד? מפריע למהות של הקיום שלו. כל דבר שלא בא עם רווח כספי. אין, אין. אתה, אתה נפגשת עם חבורת אה, אנשים ש, ואתה לא יכול להצדיק את הרצח שלהם במונחים כספיים, או חס וחלילה, אה, אתה, תוקפים אותך כמה חבר'ה שהם המגנים של העיר והם גם שומרים על שיירת הסחר פה. ומעצם זה שאתה תהרוג אותם, אתה תפריע לסחר. והשד יהרוג אותך אם תהרוג אותם. עד כדי פשוט, כי זה יגרום לו הפסד כספי. וזה כל מה שחשוב. או שד של פחד שמחייב את הדמויות תמיד להשאיר אחד מהאויבים בחיים, כדי שהוא ילך ויספר כמה השד הזה ושליחיו מפחידים. Mm. תמיד. ואם סיימתם קרב בלי שאף אחד נשאר בחיים להפיץ את השמועה, אתם מקבלים מינוס רציני, אתם מקבלים איזה חמת זעמו של השד הזה. כי אתה יודע, אם, אם, אם אתם לא דאגתם שמישהו יפרסם אותו, אז הוא יעשה משהו נוראי לאחד מכם, כדי שאתם תפרסמו כמה הוא נורא. ונקודה אחרונה, ו- וחשובה לא פחות בדגשים האלה, רק בגלל שאתם קבוצה מרושעת. גם אם אתם עובדים עבור שד מרושע בממלכת השדים, בהקשרים שדיים ומרושעים לנצח תמיד, אפל מאוד. לא אומר שהמשימות שלכם הן משימות מרושעות. אם האדון השד שלכם רוצה את נשמתו של הדוכס שמוליק, <אז>, אז הוא אומר, וואי שמוליק, מה אתה רוצה תמורת את נשמתך? ושמוליק אומר, אוי, oh, לא, בתי הבכורה נחטפה על ידי האלפים האפלים, והפכה להיות עבד לפני חמש שנים, ואני אעשה כל דבר, אני אמכור את נשמתי רק תציל את בתי. אז אתה יודע, שד אומר, רק רגע, מרים את הקו השני, אומר, חבר'ה, לכו, תצילו את הילדה הזאת מהאלפים האפלים, לא אכפת לי מה, אבל שלא יהיה סריטה עליה. <laughs> תהרגו כמה אלפים אפלים שאתם רוצים, הם גם ככה לא טובים לעסקים. תשמעו, זה המשימה הרי הכי צדיקה בעולם. אבל היא למטרה מרושעת להחריד, כן? זה בשביל לקנות נשמה של מישהו. אבל היי, hey, זה עדיין משימה מרושעת לעשות את הדבר הנכון.
0: טוב, אני מן הסתם רוצה להסתכל על זה קצת אחרת. דבר ראשון, <laughs> אני רוצה את שתי דוגמאות לחברות מרושעות כבר עכשיו. אחת מהן, דרכן של רשעים זה משחק מוקלט שמריץ יותם. אותו יותם ממי קודם. ליהודה כלפון ולכמה חבר'ה חברוקים טובים אחרים. המשחק המוקלט כמובן מופיע בעמוד הקלטות המשחק שלנו וגם אני אתן קישור בהראות של הפרק ואני חושב שכדאי לצפות בו בלפחות 3-4 חלקים ראשונים של ההרפתקה הראשונה ובחלק הראשון של ההרפתקה השנייה כדי לקבל התרשמות כללית. דבר ראשון איך ההרפתקה בנויה ההרפתקה מצליחה ליצור מצב משכנע שבו הדמויות. פועלות ביחד למרות שהן כולן, על ההתחלה זה לא ספוילר, משתחררות מהכלא. הן כולן בכלא כי הן כולן רעות במדינה טובה, אה, רעות שעשו דברים רעים, אה, לא רעות בתיאוריה, ומשתחררות מהכלא, ולמרות שהן כל אחת הגיעו לשם בנפרד, הן יוצאות משם ביחד, ואז עוד מצליחים לאחד אותן אה, ולגרום להן לפעול ביחד. ובאופן משכנע, גם לאורך כל ההפתקה הראשונה וגם... בהרפתקה השנייה שבה בכלל הופכים למרושעים, הם מקבלים בסיס מרושע כזה, כל מה שצריך.
1: או, oh, מרושעים.
0: זה מעניין כי לכל אחת מהמויות שהן מרושעת באופן אחר. חלקן יש שם דמויות פשוט סדיסטיות. יש שם אנשים שהם לא בסדר בראש. יש שם אנשים שרודפים אחרי כוח אישי. יש שם אנשים שהם פשוט מאוד אנוכיים. זה לא שהם רודפים אחרי כוח בהכרח, אבל מה שמעניין אותם זה הם עצמם לפני האחרים. וכל אלה הם, לפי ההגדרה הקלאסית, רשעים. אבל זה כמו להגיד שכל הארנבים מכל הסוגים הם אותם ארנבים, אבל הם לא. יש ענבים חומים, ויש ענבים לבנים, ויש ענבים שהם כאילו גדולים יותר וקטנים יותר. יש הרבה סוגים של ענבים. רשע זה מילה שקל מאוד ליפול בטעות ולהסתכל עליה כהכללה גסה מאוד.
1: ודו... אתה יודע כן. איזה מילה יותר מתאימה לעניין הזה? טעים. ארנבים ושפנים הם טעימים.
0: אני שמח לשמוע. דוגמה אחרת זה מ... The Old Republic, star wars The Old Republic זה משחק ממורפג, כלומר בעיקרון מרובי משתתפים אונליין, חינמי, כך שכל אחד יכול לשחק בו, אם כי ההתקנה זה משהו כמו 24 ג'יגה, למרות שהוא מרובי משתתפים, יש לו סיפור שחקן יחיד מאוד מאוד חזק, זה משחק של ביואר, חברה שטובה בלעשות משחקים עם יחיד, עשו את מס אפקט ואת דרגון וזה מתרחש ביקום של star wars, בתקופה שנקראת ה-Old Republic, ששם יש את ה-Empire עם ה והם הרעים, מול הרפבליק עם הג'די והם הטובים, אבל כמובן שזה הרבה יותר מורכב מזה. בין היתר בגלל שהדמות שלך יכולה לנטות ללייט סייד או לדארק סייד, לא משנה באיזה צד היא נמצאת. ישנם אנשים שהם אמפייר והם לייט ויש אנשים שהם רפבליק והם דארק Uh, השאלה היא עד כמה רחוק הם מוכנים ללכת אפשר לומר, אבל זה אפילו יותר מורכב מזה. ואני ממליץ בחום רב לשחק את אחד מהסיפורים של האמפייר, ספציפית את הסית' ווריור או את הסית' אינקוויזיטור. בשניהם רואים את מאחורי הקלעים של האימפריה. איך בנוי אימפריה שהיא כביכול אוסף של אנשים מרושעים, במיוחד הסית' שהם אנשים מרושעים עם הרבה כוח, והם שולטים באימפריה. איך, ה... איך עובדים היחסים ביניהם? איך עובדת המערכת שהיא... תאורטית אפשר להגיד נוטה לסדר. ما, מה קורה שם אם אנחנו חייבים לכפות על זה מושגים של מבחינות דרקונים ליד נוטים זה לא כל כך ברור וזה מאוד מועיל אני חושב כי אתה רואה שם מניעים ולמה הדמות שלך עושה מה שהיא עושה ולמה אחרים עושים את מה שהם עושים אז זה מקום מצוין אני חושב להסתכל בו. זה, זה דבר לגבי לאיפה לקחת השראה לרשעות. Mm-hmm. עם זאת אני חושב השאלה הכללית. למה חבורה של רשעים תפעל ביחד ותעבוד ביחד, לדעתי לא שונה במיוחד מהשאלה למה חבורה שמלאה בדמויות שנוטות לטוב תפעל ביחד. בכל מקרה, הדמויות צריכות משהו משמעותי שיוביל אותם, וגם אם הן נוטות לטוב, יכולות להיות ביניהם קונפליקטים עזים. לגבי מהו טוב, איך להגשים את הטוב. אני אתן כדוגמה שתי דמויות מהחבורה של אחרון הצדיקים, שזה הרפתקה שבה כולנו הולכים להשמיד את השדים, אין יותר הכי טוב מזה, אני משחק פלאדינית הכי טובה בעולם, אבל היא מאמינה שאת הרשע צריך להשמיד, והיא מאמינה שצריך למגר אותו בכל מחיר ועם חרב, ויש אנשים טובים בחבורה שמאמינים בסודיות, ומאמינים באורמה ומאמינים בתחכום או בפוליטיקה, למשל. יש איזשהו שלב שבו הדמות שלי האמינה בכך שאפשר לגאול דמות כלשהי. ודמות של... נבש כלשהו. דבשית אה, שהייתה מפלצת יומה ונוראה ופגענו בנו מאוד קשה. ואחת הדמויות בקבוצה, עם כמה שהיא נוטה לטוב, לא אוהבת שפוגעים בה. והיא מאוד, אני לא רוצה להגיד נקמנית, אבל בפירוש לוקחת קשה את העובדה שבוגדים בה. והיא רצתה להרוג את, ה... את הנבלית הזאתי. והדמות שלי רצתה לגאול אותה. שנינו נוטים לטוב. שנינו מסתכלים הפוך לגמרי על הזה. קונפליקט רציני זה מעניין וזה מצוין וזה לא משנה מה הנטייה המשותפת לכולם, השאלה אם מה כולם רוצים להשיג ואיך.
1: זה, זה פשוט נהדר לראות איך אה, את הנקודות שבהם מושגי הנטייה מתפרקים והם נהיים חסרי משמעות. אלה אה, 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 אה המקומות הכי מעניינים.
0: אני רוצה לדבר ספציפית על חבורה של ניטרלי טוהו. ו- הנטייה הניטרלי טוהו במבוכים ודרקונים ובכל השיטות הדומות לה ואני חושב שזה לא כל כך קורה במשחקים אחרים. אני חושב שכמעט בכל משחק אחר המשחק נוטה להגיד לך אה, מה אתה מחפש או מי אתה רוצה להיות. אבל במבחון ובדוקונים עצם קיומה של נטייה ניטרלית טוב הוא מאפשר את הפעולה הזאתי של אני עושה מה שבא לי, אני הרפתקן. אני עכשיו עושה אני מה שעכשיו אני, אני רוצה.
1: רוצ... <laughs> אני בדרך כלל קורא לזה חבורת עזוב אותי באימא שלה.
0: <laughs> בדיוק. זו הנטייה הבנאלית ביותר בעיניי. זו לא נטייה טובה בגלל שהיא לא דורשת ממני כשחקן אכפתיות כלפי המניעים שלי. זה בדיוק הנטייה של לא אכפת לי מהמניעים שלי, עזוב אותי באימא שלך, תן לי להסתובב ולגלגל קוביות. אז השאלה האמיתית היא, איך נותנים לחבורה של ניטרלי תוהו מניע? איך לשחקנים שרוצים ניטרלי איך בכל זאת דוחפים אותם? עכשיו, עוד לא עשינו פרק על מניעים ואנחנו צריכים לעשות. אבל בגדול ישנם שני סוגים של מניעים, מניע פנימי ומניע חיצוני. המניע הפנימי מגיע ממני, אני רוצה לעשות משהו. מניע חיצוני מגיע מבחוץ, ולא בדיוק כופה עליי, אבל אה, זה לא מה שאני החלטתי אה, מעצמי לעשות, אבל אני עדיין מנסה להשיג את זה כי הונעתי לכך. מניע פנימי זה בדיוק מה שאין לחבורה של שחקני נייטרלי טוהו. אם כי אנחנו, אה, יש הצעות לאיך לעשות את זה, אורי כתב, כתבה מעולה עם הצעות לאיך ליצור לעצמך מניע, ואנחנו אה, ניתן קישור אליה כמנחה אתה יכול לתת את המניע החיצוני, מבנה מערכה שכולל בתוכו את המניע לחבורה כדי לפעול. עדיין צריך הסכמה מצד השחקנים, שהם יסכימו, חלקם יקראו לזה הסללה, וזה אכן הסללה, אבל לא כדבר שלילי. הם, והם עדיין רוצים את חופש הפעולה לעשות מה שהם רוצים, אני עושה כאן מירכאות, אתם לא רואים כל הזמן.
1: لا, למה? תעשה זה, את זה, זה באופן זה, שכולם רואים. זה, זה
0: לא באמת חופש פעולה. זה אה, התנערות מאחריות. ואני חושב שבעוד ש... שוב, אני, אני לא אגיד שאני נגד זה, אבל אני חושב שיותר כיף אם כן לוקחים על עצמך קצת
1: אחריות. בוא, בוא אני אנסה לנסח את זה אולי קצת אחרת. זה לא בחירה רעה, זו בחירה לגיטימית לחלוטין, אבל היא משעממת. והיא okay. בנאלית. Okay. והיא לא תוסיף למשחק. Okay. המחשבה הזאת של וואו, יש פה סיטואציה שבה הדמות שלי יכולה לעשות מה שבא לה בא, באותו רגע, היא פנה לי משעממת, לא מעניינת, מפריעה, מקשה על אנשים אחרים להתייחס לדמות שלך, מקשה עליך ליצור דמות עקבית, ואני יכול להמשיך להגיד עוד. זה כמו שאדישות, כן. זה לא בחירה לא לגיטימית, זה בחירה לגיטימית, אבל היא לא כיפית. היא לא מעניינת. אני
0: חושב שעבור הרבה שחקנים זה המצב הדיפולטי, זה ברירת המחדל, והרבה מהם לא יודעים לעשות אחרת. ואני חושב שמה שיצאת מקודם לגבי ההשלכות, לתת להם דברים שיריבו אותם בתוך, בתוך העולם ויבהירו להם שלמעשים שלהם יש השלכות, זו דרך מצוינת לפתח אצלם אכפתיות. והם יבינו שאפשר לעשות אכפתיות ושהם רוצים אכפתיות, הם יגלו מהו התחום שלהם מוצאים את אכפתיים. ומבחינתי שעדיין יהיה רשם להם ניטרליתו על דף הדמות, זה לא משנה. זה, זה, אם זה מה שעוזר להם להרגיש שהם חופשיים ומשוחררים, זה לא חשוב. כל עוד יש להם מניע, בין אם אישי ובין אם חברותי. שנמשיך למיל הבא.
1: וואו, כן חבר'ה, תהיו חזקים, יש עוד אחד.
0: השישי לשתים עשרה 2015.
1: אבל אני מבטיח לכם שהתשובה שלי תהיה מאוד קצרה לגבי זה.
0: כותב לנו עמית בלו, מקרה שקרה לי באחד הסשנים שהעברתי לחבורה. הדמויות סיימו משימה והלכו לנוח לילה בפונדק בעיירה הקטנה. בלילה, אביר אפל בעל מטה מסתורי ומאיים משך את תשומת ליבם מחוץ לפונדק. שלושה שחקנים החליטו לעקוב אחריו בתוך היער, ושחקנית אחת, שמשחקת גנבת, החליטה שזה מסוכן ונשארת לישונו פונדק. ניסיתי לרמוז לה שאחרים לא חוזרים היא אמרה שזה לא מעניין אותה, והיא נשארת לישון. השתמשתי בדבש שסיפר שמועות שיש במבוך ומדובר אוצר גדול, אבל היא לא יוצאת מהפונדק. השחקנים האחרים הגיעו למבוך והתחילו לסרוק אותו. גם הם אגב לא הביטו שנייה לאחור כדי לברר איפה הגנבת שלהם. ואז השחקנית התחילה לשלוח לי הודעות על מה היא עושה בכפר בזמן שהיה במבוך. אחרי עשר דקות שאני עונה לה ב-SMSים, אמרתי לה שאם היא רוצה נמשיך את הסיפור שלה בנפרד, מחוץ ל-Session, כי זה מוציא האם יש דרכים טובות יותר למנוע מהחבורה להתפצל? האם יש דרך יותר טובה לנהל חבורה מפוצלת? והאם מניסיונכם הטיפול היה נכון, או אולי הייתי צריך לעשות משהו אחר? בתודה, אמית.
1: טוב, אז התשובה שלי היא מאוד uh, פשוטה. Uh, עשינו פרק שלם על זה, פרק 49, okay. למפצל את הפארטי, ממליץ לשמוע אותו. Uh, אני שמעתי אותו לא מזמן שוב. Uh, היה לי כיף.
0: בדרך כלל כשאני ממליץ על פרקים שוב פעם, אני... לא בדרך כלל, אבל לפעמים, אני חוזר רחוק כדי לשמוע אותם, כדי באמת לוודא שאמרתי שם דברים שאני עדיין מסכים איתם. כי לפעמים, אתה יודע, דעות משתנות. זה מצחיק כי לי יש מלא מה להגיד כאן. אני חושב שכשהשחקנית אמרה, אני לא רוצה ללכת לשם, וזה בעצם מה שהיא אמרה, היא בעצם אומרת, אני לא חושבת שאני עומדת ליהנות מזה כשחקנית. אני מספק כי מה שמדאיג אותה זה שהאביר האפל מסוכן. מה שמדאיג אותה זה שהמפגש עם האביר לי זה נראה כמו זמן טוב לשבת עם השחקנית ולשאול אותה ממה היא נהנית במשחק וממה היא לא נהנית במשחק ונקשר לסקר של אורי במידה ואני וה... מאוד מקווה שאני כבר אספיק לה... להעלות את המדריך הזה, מדריך חדש שהוא בדיוק סקר ממה השחקן נהנה ולא נהנה במשחק שכתב אורי. <מח> כדאי גם להיזכר בדברים שהיא בדרך כלל מתרגשת מהם וברגעים שבהם היא נראית מנותקת מהמתרחש כי אלה הם הפעמים שבהם השחקנית אומרת לך, איזה דברים היא שלחה לך בהודעות? כי זה כנראה מה שמעניין אותה לעשות. ייתכן שזה דברים שונים למדי ממה ששאר החבורה אוהבת, אבל זה עדיין לא אומר שהפתרון הוא פיצול, כי כמעט תמיד אפשר למצוא פתרון של מיזוג. הנה דוגמה. למשל, אם השחקנית נהנית להיות תככנית, לזמום תוכניות מאחורי הגב של אנשים, להרגיש שהיא מצליחה לגנוב ולהשיג דברים מבלי שאחרים יודעים, אין בעיה. אפילו אם שאר החבורה נהנית פשוט מלהילחם ולחקור מבוך, בוא נגיד שאביר האפל לא סתם מופיע בארפילים. אמנם זה מספיק כדי לעיין אצל שחקנים שנהנים מגילוי, כי מבחינתם יש כאן פוטנציאל לקרב, שממנו הם נהנים, אבל צריך משהו נוסף כדי להעורר את שחקנותיו של השחקנים. למשל, לתת לכולם סיבה טובה לחשוב שהאציל המקומי, או אותו בעל הפונדק שבו הם משתכנים, יודע משהו על האביר ולא מגלה. הוא מסתיר משהו, הוא מתנהג באופן חשוד. זו הזדמנות עבור השחקנית לעקוב אחריו, להתגנב לתוך המרתף הסודי, למצוא את הסוד, משהו שמעיד על כך שהוא בשליטתו של האביר, או וואט אבר, זה לא משנה. אולי הוא לא רוצה שהשחקנים יתקרבו לאוצר של האביר, כי באוצר יש דברים שהוא רוצה, או שיש לו עסקה עם הנקרומנסר שהקים את האביר, או נקרומנסר שרוצה להשתלות על רוחו של האביר, כדי שהאציל ימשיך לשלוח הרפתקנים אומללים אל האביר הזה, והנקרומנסר יוכל להשתמש בדמם לטקסטני. שיהוו טריגר עבור מה שמעניין את השחקנים שלא מתעניינים במה שנראה לך כבסיס של הרפתקה. אחרי שהשחקנית כבר מעורבת בעניין של האביר האפל, היא תתחיל להבין שיש כאן רבדים נוספים מעבר לסתם ללכת ולהילחם. היא תהיה מסוכנת מספיק בידי האפשרות שאותם רבדים כוללים דברים כמו התגנבות ותככים וכל מה שהיא אוהבת, ולכן היא תרצה בעצמה להמשיך עם החבורה. אה, רגע, יש שם נקרומנסר? שיש מערכת יחסים בינו לבין האביר, אולי נוכל לגרום לאביר לבגוד בנקומאנסר. זה מה שימשוך אותה להיכנס פנימה. כל זה כמובן בהנחה שהיא באמת נהנית מהתגלבות ושוד וכן הלאה, שזה המצאתי עכשיו, אני לא יודע.
1: כן, זה, זה חשוב להזכיר תמיד שכמעט כל דבר שקורה במהלך ההרפתקה, אין פליי או אוף פליי, הוא איזשהו רמז למנחה עד כמה השחקנים נהנים או לא נהנים.
0: כששחקנים משתעממים... לדעתי הפתרון הכי טוב הוא לשנות את הסיפור כדי שלא יהיה משעמם עבורם אבל בשביל זה צריך דבר ראשון לדעת מה מעניין אותם והפתרון הכי טוב הוא לשבת ולדבר איתם. טוב זה לא הפתרון הכי טוב, הפתרון הכי טוב זה לשחק איתם חצי שנה ולהכיר אותם ולראות מי הם ומה הם אבל אחד הפתרונות הטובים הנוספים זה לשבת ולשאול מה מעניין אותך במשחק, איזה דברים אתה אוהב באופן כללי, מה היית רוצה לראות, איזה סדרת אקשן או סדרת טלוויזיה היית רוצה להיות בתוכה זה הכל נקודות השריה טובות. בהחלט. יש לנו עוד מייל אחד אחרון אחרון, אבל אין בו שאלה, יש בו רק משהו שהוא מאוד אוהב. ה-15.8.2015 כותב לנו עמית בלום. שלום גמדים. אחרי ששמעתי את הפרק שלכם על כתיבה יוצרת ודברים שאפשר לעשות איתה כדי לשפר את המשחק, פרק 15 אם אני לא טועה, והוא אכן לא טועה, רציתי לשתף אתכם בשני דברים שעשינו בשתי חברות ששיחקתי בהם. באחת, הם עשו פורום. שבשם המנחה יכול להעביר דברים בדמויות וכן הלאה, ויכנסו שם עוד uh, פרטים על דמויות וחלק מהדמויות שמתו. והשני הוא בלוג, עבודה משותפת שלו ושל שחקן אחר בחברה הנוכחי, בו מסכמים את המפגשים בקצרה, תוך כדי המפגש עצמו, ולאחר מכן השחקן כותב אותו בצורה סיפורית. אחרי שאני מעביר סיכום, השחקן שאני מעביר לבלוג, עורך מכניס תחומות רלוונטיות. אנחנו ניתן קישור לבלוג הזה, זה נמצא בטמבלר, mm-hmm. מקווה שרלוונטי לכם, ושתנו, מהדברים, בתודה, עמית,
1: ב. נהניתי מהדברים, <laughs> אז כן, כן, פשוט כן. וזה נהדר, זה... אני העברתי לא בעולמות, באייקון האחרון ההרצאה על הם, איך לתעד את הקמפיין שלך. יש שם איזו הנחה סמויה שאומרת ששווה ומוצדק להשקיע את הממש לתעד את הקמפיין שלך, ואני חושב שזה כל כך חשוב. זה כל כך חשוב שעוד שנה, שנתיים, חמש, עשר, עשרים שנה, יהיה לך יותר מאשר המחשבה הזאת בראש של כן היה נחמד כי שחקנו dnd.
0: אני מסכים. משחק התפקידים זה ליצור זיכרונות משותפים מהעניים והכי טוב בזיכרונות זה להיזכר בה. בום. <laughs> אמירה אחרונה <laughs> על עמית בלום. עמית הוא אחיו של ליאור בלום, בחור שאני מכיר עוד מימי ברומך, בחור אחלה בחור והבחור הראשון שפנה אלינו לפני שלוש שנים עוד מעט אורי, להתארח בתוכנית, הוא האדם הראשון 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 שהציע ליאור הוא שף והוא רצה לדבר על אוכל במשחקי תפקידים. אמנם עשינו פרק על אוכל בשולחן משחקי תפקידים, הפרק הכי פופולרי שלנו בסאונד קלאוד מעולם, בטירוף, בכלל אין מה להשוות, אלפי האזנות,
1: זה לא ברור. <laughs> <laughs> אני מניח שיש הרבה אנשים מחפשים אוכל.
0: כנראה. <laughs> אז אנחנו יום אחד אכן נזמין את ליאור לפרק שבו נדבר על אוכל בתוך משחק התפקידים. אם זה משהו שאתם באמת רוצים לשמוע, תשאיר לנו הערות בהערות של הפרק בדרופס.אוג.אייל, או בפייסבוק, גוגל פלוס או טוויטר, בכל מקום שבו אתם שומעים את זה. מצוין, אני חושב שאנחנו נעבור לחדשות ועדכונים.
1: חדשות ועדכונים! אז
0: ככה יש די הרבה הפעם וריכזתי את כולן בניוזלטר הפעם בשבועיים שאנחנו שולחים אז אם אתם רוצים תרשמו אליו ותקבלו אותו ואז אתם יכולים להפסיק להקשיב עכשיו כי כל מה שאני אגיד זה דברים שהופיעו דבר שם. אל תגיד להם את זה, אל
1: תגיד להם אני, את זה. הם יכולים,
0: אני, האמת הם יכולו להפסיק להקשיב גם מקודם. <gasps> יש כפתור אפשר ללחוץ, אז זה לא ספוילר, זה בסדר זה כבר קרה. את, את, ראשון, את כל מה שקראס רוצים... להגיד
1: שאתם אומרים זה הכרוז. למייל
0: הזה. אני, אני לא באמת טורח להתייחס <laughs> <כל laughs> הניוזלטר שאינו ספאם בתקווה אז ככה דבר שם קודוס קודוס ברכות גם ל-20 טבעי וגם לעידות אמיר שני ערוצי יוטיוב שנותן קישורים לשניהם אנחנו כמובן עדכנו אותם בעמוד ריכוז משחקי תפקידים בעברית שלנו ואם לכם יש משחק תפקידים או איזה משהו שרלוונטי משחקי תפקידים בעברית שחררו לנו הודעות כדי שנשים גם אתכם בעמוד הזה לעמוד הזה נכנסים רק דברים שמחזיקים מעמד. 20 טבעי ועידו תמיר, הם, שניהם הוציאו פרקים נוספים, שזה לא מובן מאליו, להתחיל ולהפיק עבודה, עידו תמיר יושב ונותן עצות הנחייה, 20 טבעי זה כמה חבר'ה שיושבים eh, בהנחיית, בהנהגתו של אורי שלו, eh, חביב הבלוג, הפודקאסט וואטאבר, חביב גמדי. חביב. Eh, יושבים ו- ו- ומשקיעים מאמץ וזמן כדי להסביר דברים לקהל בסגנון שדי דומה לשלנו, אם כי הוא יתוכנן יותר, אני ממליץ שתראו את שניהם. והם ממשיכים, וכל הממשיכים עדיין יהיו מחיאות כפיים, אני חושב, מבחינתנו, okay. אנחנו
1: מאוד מעריכים את זה. זה נורא קשה להיות עקביים ולהוציא תוכן איכותי, ואנחנו ו- מדברים מניסיון, זה מאוד קשה להמשיך okay. ולהשקיע את הזמן, וכל הכבוד לכל מי שעושה דבר כזה. זה לא שדברים שהם one-off, דברים נכון. הם פשוט כל כך הרבה יותר קלים. <laughs> <אז, laughs> לאו אז...
0: דווקא, לא דווקא, לתרגם משחק של 128 עמודים בחינם זה לא כל כך קל
1: גם כן. <laughs> <laughs> אני מסכים, אבל אני יכול להגיד לך ש- שמבחינתי כל דבר שעשיתי אי פעם בחיי, שיכולתי להגיד, טוב, תוך איקס חודשים אני גומר את זה, <laughs> היה כל כך הרבה יותר קל לעשות, מאשר משהו שטוב, מתחילים <פוש> <פוש> <laughs> וממשיכים. לנצח.
0: באיזשהו מקום אני מסכים, אני ארגנתי כנסים, אנחנו עשינו טורנירים, אנחנו... אה, היה לי הרבה דברים, ובחיי. ואני חושב שהגמדים, קצת כמו עד ארבעה שחקנים, הקומיקס, הם באיזשהו מקום קשים יותר. כי זה, ברגע שזה הופך לקבוע, זה בעצם הופך לעבודה. זה עדיין תחביב, ואחד מהדברים החשובים לנו זה שזה תמיד ימשיך להיות כיף, אבל יש לי מחויבות לקהל, שאני לא יכול לחזור ממנה. אלא אם כן אני מבטא לגמרי, אני רוצה להיות עקבי, וזה אומר עבודה. עוד המלצות יוטיוב, דרכן של רשעיות, עליו דיברתי מקודם, התחילו עכשיו את פרק 2, האמת שזה לא עכשיו, הם כבר עשו את זה לפני כמה זמן. הם התחילו את ההרפתקה השנייה, אז תעקבו אחריהם. כתר הפגרים, קבוצה של חבר'ה, שחקני פת'פיינדר שמשחקים את המערכה, כן, כן, היא נקראת כתר הפגרים, קראון <laughs> אוף מערכת פת'פיינדר ועניין אחרון שקשור לענייני יוטיוב וכן הלאה וכו בשורפי משחקים הפודקאסט של אביב מנוח ויהודה כלפון ואיתמר ראוך סיכמו את המרתון שלנו בעצמם כי הם כולם השתתפו במרתון mm-hmm. וגם דיברו על עצם האתגר שבאלתור תוך כדי משחק כמה קשה להיות מנחה מאלתר מה צריך להתכונן ודברים כאלה זה פעם ראשונה שאני חושב שמדברים קצת על תיאוריה של תפקידים ועל פרקטיקה אני ממליץ שתקשיבו להם לא Um, עוד כמה חדשות שכדאי שתכירו, דבר שהם פנו אלינו וביקשו מאיתנו לדבר על קבוצת וואטסאפ לתיאום ערב משחקי שולחן בשכונת שפירא וסביבתה. עכשיו זה נשמע מאוד ספציפי, אבל זה כנראה עובד לא רע, אז מי אנחנו שנתנגד? זה... Um, אנחנו ניתן קישור. זה
1: בעיקר כיף לי לראות את זה בתור, uh, אתה יודע, לראות איך דברים מתפתחים ומשתנים. קבוצת וואטסאפ כן. לתיאום משחק, זה, כזה עוד לא ראיתי.
0: זה נהדר, זה כנראה יש בה עשרות אנשים כבר, זה, אומנם, זה פתוח לשחקנים ושחקניות וסקרנים וסקרניות מעל גילאי 18, כאמור בסביבות שכונת שפירא וסביבתה, זה פתוח בעברית, אנגלית, רוסית וערבית, אני חושב, יש להם בכל השפות האלה ועוד, הם פתוחים לכל היצורים בעולם שרוצים פשוט לשחק משחקי שולחן, אז לכו על זה אם אתם באזור. עוד משהו שהוא אזורי, כנס חדש בישראל, דורות, יארך בסוף מרץ, והם רוצים משחקי תפקידים, זה כנס חיפאי, אנחנו ניתן קישור למקום שבו הם מבקשים כל קורא כזה, שילחו לנו אירועים, ואם אתם רוצים שזה יהיה משחקי תפקידים, תריצו משחקי תפקידים, בכיף שיהיה לכם חבר'ה, אני לא אגיע לשם, אני באנגליה.
1: <אח> בקרוב גם אני אהיה באנגליה.
0: באמת? לנצח?
1: לא, לביקור קצר של שבוע וחצי.
0: בסדר גמור, <אח> אנחנו ניפגש, אנחנו נעשה כאן פרק. הפתקת הפט פיינדר אלופי האור נשלחה עכשיו, את פותקה בעברית, אני מצטער, זה מורא חשוב להגיד, הפתקת הפט פיינדר אלופי האור בעברית, מבית הפונדק הוצאה לאור, נשלחה, נכון, לכל החבר'ה מהקיקסטארטר שהם עשו?
1: כן, 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 נכון. למה לא פרסמתי את זה? רציתי לפרסם את זה.
0: אנחנו פרסמנו את זה, אתה תפרסם את זה עכשיו אישית אם אתה רוצה, אבל אנחנו דיברנו על זה. אפשר לקנות את הדרך אתר גיבורים, גיבורים.org.il, זה חינות וירטואלית ישראלית, קצת כמו Drive to RPG. זאת הפותקת פאת פייפיינדר הראשונה שיוצאת בעברית שלא מפאת יש כבר אחת, קבר הלהבה הנצחית שאותה אני ערכתי. נתנו הצצה, במיוחד אם אתם אוהבים העולם של של הפונדק, אנחנו ניתן
1: הייתי רוצה להוסיף עוד משהו לגבי ההרפתקה הזאת. היא מאמץ מאוד מתמשך, מאוד יפה. כל הכבוד לדניאל רוזנברג על כל העבודה. אני בתור אחד מה-early של זה, יכול להגיד שקיבלתי המון עדכונים ועל כל התהליך, ו- ואני יודע כמה קשה לעשות קמפייני מימון, ו- ואחרי זה לעשות עבודה בעקבות זה. ואחד מהדברים הכי מרגשים שקרו לי, באמת, בלקבל כבר את המוצר המוגמר, זה מהר לקחתי אותו, דפדפתי לעמוד השני. איפה שיש את הקרדיטים, פשוט להסתכל על ה... כל האנשים שתמכו. זה כל כך יפה לראות את זה, ל... לראות בעמוד אחד כל כך הרבה שמות של קהילת הרולפליי בארץ, ו... וכולם כל כך עוזרים ותומכים, פשוט עשה לי את זה.
0: אתה כזה אורי
1: ליפשיץ. אני מתנצל. Oh,
0: בהקשר של uh, הורדות והרפתקאות וכן הלאה, וויזרס הם... אוף דה קוסט החברה של המחון מבחינות הדרקונים פתחו משהו חדש בשם גילדת שליטי המבוך. Oh. חנות וירטואלית חדשה של מבחינות הדרקונים, בה כל אחד יכול לפרסם ולמכור הרפתקאות ומפלצות וכן הלאה, כל עוד זה נוגע לעולם המלכות הנשכחות. Uh, זה בכתובת dmsguild.com ואנחנו ניתן קישור. אבל זה לא...
1: וזה נראה מעניין. זה מעניין, אבל זה לא הנקודה הכי חשובה. הנקודה הכי חשובה והמדהימה פה היא... וואו, התרגשתי. הנקודה הכי חשובה ומדהימה פה היא שהם שהוא... עושים פה משהו מהמם, וויזרד אוף אוף אוקוסט. הם חוזרים ולוקחים משהו מהתפיסה של מהדורה שלישית, הם פותחים SRD משלהם, okay. System Reference Document, הם yeah. יוצרים OGL מחדש, זה משהו שהם מאוד נמנעו ממנו במהדורה רביעית, והיה חשש גדול ממנו. וזה ו- game changer של, ה- כן. של התעשייה.
0: זה מאוד חשוב ומאוד גדול וזה לקהל זה בניגוד לפעם שאתה יודע רק חברות אפילו חברות קטנות אבל היית צריך להיות חברה כדי להוציא משהו אה, לאור באופן רציני האתר הזה לא רק מאפשר את הגישה ליסרתי הוא גם בעצמו חנות לרכישה כל אחד כל שלומקה מהרחוב יכול ליצור משהו ולמכור אותו בדולר דולר וחצי 30 דולר אם אתה חושב שזה ראוי. והפלטפורמה עצמה היא מאוד חשובה כאן, ואפשר לקוות שזה יצמח כמו שצריך. זה כן.
1: יצמח, אין לי ספק, זה... הם עשו פה את הדבר הנכון, את הגישה שמתקדמת כבר כמה שנים טובות, כל העניין של קראוד פנדינג, קראוד סורסינג, כל מי שרוצה ליצור שייצור, כל מי שרוצה לשלם על זה ולקנות שיקנה, והם נתנו כל כך הרבה חומר לזה, הם פשוט... כל הכבוד להם. קשה לי להגיד דברים טובים עליהם מאז וייל, uh, <laughs> אבל כל הכבוד להם.
0: עניין אחרון, אם כבר דברים על כסף, אולי אתם רוצים קצת כסף, כמדי חצי שנה מציעה עמותה למשחקת תפקידים 1,500 שקל לתמיכה באיזושהי יוזמה שאמורה להיות מופקת בחצי השנה שלאחריה. אה, האם יש לכם איזשהו רעיון נגיד לאירוע, רוצים להרים כנס, או שאתם חושבים שאתם יכולים להרים, לא יודע מה, משחק, או תחרות, או תערוכה, או משהו כזה? אה, הגישו, הגישו הצעה, 1,500 שקל, זה לא הרבה. אם אתם רוצים להפיק משהו גדול, אבל זה מעולה אם אתם רוצים להפיק משהו בכלל. 1500 זה די והותר להרבה מאוד פעילויות. אם אתם אנשים שלא עשיתם מעולם אה, משהו, לא רוצים להרים כנס באזור שלכם, רוצים לארגן מועדון קריאה, רוצים לעשות... אה, אני חושב שהזוכה האחרונה הייתה הדר. נכון ש... עשתה תערוכת
1: אומנות על חפצים מלארפים וכדומה. נהדר, ממש נהדר, מומלץ מאוד, לכו על זה, זה 1,500 כסף, זה לא נשמע הרבה, אבל זה המון, זה תקציב.
0: זה תקציב שזה משהו שאין לך אם אין לך 1500 שקל אז <laughs> לכו <זה, laughs> תציעו את עצמכם ושיהיה לכם בהצלחה כל הכישורים לכל הדברים שאמרנו מופיעים לא רק כאן בדבורזנגדאו.אייל בהערות של הפרק הזה אלא גם בפייסבוק שלנו ובגוגל איכלוס, בטוויטרים אז אם אתם רוצים לעקוב אחרינו בכל המקומות האלו זה נורא קל תחפשו על כתפי גמדים זה השם שלנו ככה ככה מוצאים אותנו.
1: לא ערן אני לא יכול להפסיק תשמעו, תכנסו לשם כבר עכשיו, יש שם כמות מגוחכת של תוכן חינמי, ד, כל מיני דפי דמות שמוגדרים מראש, שאתה יכול להוריד באפס דולר, הרבה דברים ב-pay what you will, שזה גם דרך שאני מאוד תומך בה לגייס כסף ולתת לקהל באמת לקבוע מה השווי שלו. יאללה, תכנסו, תעשו, תקנו משם דברים. זה, זה מו, אני חושב שצריך לקנות משם דברים מאותה או סיבה שאני משלם עכשיו על נטפליקס. אני רוצה שהם יצליחו, אני רוצה שיהיה להם כל כך הרבה לקוחות משלמים בישראל, שהם יוכלו להגיד לחברות אחרות, אני רוצה לקחת עוד תוכן ולהגדיר שיהיה מותר בישראל לראות אותו, כי יש לי הרבה לקוחות שם. אני רוצה להגדיל את הפעילות שלי בישראל, כי יש לקוחות שם. אז בדיוק אותו דבר, אני הולך לשלם על דברים שאני אף פעם לא אשתמש בהם. בדאנג'ן מאסטרס גילד, רק אני רוצה שזה יצליח.
0: ובהקשר של כספים אנחנו לא עוזבים את הכספים כל כך מהר אני רוצה לציין משהו חשוב לגבי הפרויקט שלנו במימונה. המימון החודשי הקבוע אנחנו קוראים לזה גמדים מממנים מימונים חברים החוקים אתם החברה שלנו המנויים שלנו לצורך העניין שלום. דבר ראשון תודה כרגלנו תודה למנויים החדשים ואני אגיד מאז תחילת ינואר בגלל שאני לא בטוח שעשינו ינוע. פרק ינוע. כמו שצריך נכון מאז אז תודה רבה ליובל ספיר. שהוא שוס העולם מהרבה מאוד בחינות, למיכאל ויילד שהוא שוס העולם מבחינות אחרות, לעידו צאנג, אני מקווה שאני אוגד את השם שלך נכון, ליובל פרנק, יש הרבה יובלים בעולם, ולסנד חרן, או הרן, אני מתאר לעצמי שזה הרן, אבל עם h באנגלית קשה לי להגיד, תודה רבה לכולכם, וכמו ששמתם לב, אמרתי עכשיו הרבה שמות, כל כך הרבה למעשה, שיש לנו 16 מנויים ברגע זה, שזה הכי הרבה עם בכל הגרופיס במימונה, בקנה מידה משמעותי. לסכום כללי של כ-300 ש"ח, שזה הכי הרבה במימונה בקנה מידה משמעותי יותר מאחרים. תודה רבה לכולכם, זה מאוד מחמיא, שתדעו, זה ממש נחמד לדעת שאתם מעריכים אותנו מספיק. כל כך
1: הרבה יותר ממחמיא, זה מאפשר לנו לעשות דברים. יש, זה נשמע קצת מטופש, אבל בדיוק בתחילת, קצת לפני שהתחלנו את ההקלטה הזאת, עברנו על התקציב של על אל- כתפי גמדים. כי אתם יודעים, נכנס לנו הרבה כסף עכשיו, כמעט 3,000 שקל, <laughs> ואז יצא מאיתנו הרבה כסף, כמעט 3,000 שקל, ואחת מהסיבות שאנחנו יכולים להתחייב על פרויקטים חדשים שאנחנו יודעים ש- שידרשו השקעה של כסף, זה כי אנחנו מסתמכים על זה שוואו, כל חודש נקבל 300 שקל, זה אומר שאם עכשיו יש לנו איזה פרויקט שאנחנו יודעים שיעלה 500 או 1,000 שקל, אנחנו יכולים בלב שלם להגיד, בסדר, נתחייב אליו, נעשה אותו. כי, כי אנחנו יודעים שעוד כסף יגיע זה כל כך מקל על לתכנן קדימה אין לכם מושג.
0: אם, אם אתם אהבתם את מה שאתם שומעים כאן תודה רבה לכם המליצו לחברים אנחנו נשמח אם הם ישמעו עלינו גם כן כי יש לנו דברים להגיד גם להם אם לא אהבתם אז תנו באנלייק או איזה כפתור שלא יהיה והסבירו לנו אם, אם יש לכם גם מרץ לכך כי כן, אנחנו נשמח לדעת מה לא אהבתם כי אנחנו מהחבר'ה האלה המוזרים האלה שאוהבים להשתפר ובתקווה לפנות נעצור, תודה רבה לך אורי שהיית איתי.
1: תודה רבה לך ערן, אתה אביר
0: ותודה אחרונה אחרונה לאביב מנוח, שכן בטעות, בפרק בונוס מספר 14, שבו סיכמנו את כל התודות לכל האנשים שהיו במרתון, לא אמרנו תודה לאביב מנוח, הגמד הטכני מאחורי הקלעים, שכנראה עבד הכי קשה מכולם.
1: ככה זה גם מדהים אבל, אתה יודע, מתחת ל... מחוץ לעין, מחוץ ללב, מתחת להר, <laughs> ככה זה, חופרים. חופרים, <laughs> תודה <חופה>. רבה ולהתראות.
0: <laughs> על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. המייל שלנו הוא גמדים-at-rollplay.co.il, והאתר שלנו בדורבס.org.il. ניתן למצוא אותנו כאן בטוויטר, פייסבוק וגוגל פלוס.